1: Hej och välkomna till Hållbar stilpodden! Yay! <laughs> Yay! Alltid! Yay! Ja. Vad roligt att äntligen vara tillbaka med nytt avsnitt, en ny torsdag, nytt avsnitt. Och vilken fin respons vi har fått på podden Olivia. Nej men
0: jag är överväldigad, jag är på riktigt överväldigad. Det har varit otroligt.
1: Ja men folk delar ju och, och hänger med i diskussionerna och... Men, vi har fått verkligen jättefin feedback- så tack så mycket för alla era härliga tillrop. Det, det är så peppigt. Och vi kommer ju köra podden in i kapnet- tänkte jag Nu jävlar. Vi är in it for the long run.
0: We are, we are. Vi har ju massa avsnitt planerade framöver- så att, än får ni inte få
1: nog av oss. Olivia- i veckans avsnitt kommer vi prata om varför vi väljer vintage och varför inte bara inom situationstecken second hand. Vi kommer prata om hur vi ser på skillnaden att handla second hand och vintage. Och varför vi tycker vintage är ett, är ett mer hållbart alternativ. Ja.
0: Ja. Ja. <laughs> Nej men det här är ju en sån het potatis att jag känner att det, det nästan bränner lite om
1: mina öron just nu. Ja, vi kommer gå in på det. Det är framförallt inspirationen vi vill låta oss sprida där ute. Och kunskap. Men först vill jag höra lite hur du har haft det i veckan.
0: Gud, jag tycker veckorna går så fort så jag hinner nästan inte reflektera över vad som har hänt den här veckan. Jag, jag kan uppriktigt inte riktigt alltså minnas just nu vad som har skett. Men jag har, jag har, jo, jag har träffat mycket vänner har jag gjort. Så det har varit en, var en väldigt bra vecka. Härligt. Ja, jättehärligt. Nej, men jag, jag har inte haft så här supermycket. Eller ja, jag har väl haft mycket på gång. Men jag har haft mycket tid till att alltså, fika med vänner. Gå ut ta någon glas vin. Och liksom, ja, men lite så. Och så... Nej, det gjorde jag förra veckan. Nej, men du ser, jag är ju helt förvirrad. Det här håller ju inte. Jag måste ju, jag måste ju stapla upp mitt liv lite bättre. Men yes, jag håller fast vid att jag har träffat mycket vänner- det har varit trevligt. Och så frågar ja. hur har din vecka varit? Jag bollar över den här fort som fan nu.
1: <laughs> ja, min vecka har varit hektiskt. Det är full rulle på mitt vanliga jobb om man säger så. Och det är full rulle i Lou Vintage. När det här avsnittet släpps. Ja. Då kommer min webbshop att ha öppnat Oh my god, jag är så excited Och då kommer jag alltså sluta sälja på Instagram Jag kommer ha kvar Instagram-kontot för inspiration Men man kommer att handla via min webbshop Liviluvintage.se
0: Oh my god, woo! lägg in en liten ja. applåd här Jag lägger in en tyst Gud vad kul Alltså som jag har väntat och längtat. Jag har inte ens fått se den här webbshoppen. Jag har inte fått se en sneak peek Nej. Ingenting så jag är, jag
1: klätter ju på väggarna För att jag är så nyfiken Oj 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 ja, alltså, Slå inte på stora trumman nu För just webbshoppen. Den, den, kommer, den kommer vara helt okej okay, Men framförallt så är det plaggen Och framförallt så är det att jag har En rea happening just nu Och jag kommer Jag kan säga det här, jag kommer inte ha reor nästan överhuvudtaget Nej. så det här är verkligen en once in a lifetime grej att jag firar webbshoppens öppnande med en rea den som har spannat in lite plagg sådär förut som jag har haft på Instagram den kan ju verkligen ta och passa på nu och få det lite till ett förmånligare pris Oj, och fira oja. med mig men gud vad kul kommer du
0: ihåg den gången det var rea hos Livilu Vintage? Nej inte jag heller för det <laughs> händer inte så det är ju Nej, verkligen precis. unikt. Det var den där en i 2021.
1: Ja, <laughs> september 2021. Ja, det var tidigare. <laughs> ja. Och idag när det här, det är torsdag idag när det här avs, avsnitt släpps. Det är sista dagen som Ren håller på. För imorgon då kommer de nya
0: höstplaggen att släppas. Du bara går ut med rea på podden, stänger rean på podden också. Du öppnar rean och stänger rean i samma avsnitt. Det är, det är så typiska små de vintershoppar. Vi bara, nu är det rea. Nej, nej, nej. Men bara i tre minuter så ta det lugnt.
1: Ja, alltså jag är ingen marketing genius. Det, det kan, man inte, kan man ju inte direkt säga då. För då skulle jag släppa den här bomben. Förra veckans avsnitt Men i alla fall Den som vill passa på har i alla fall Idag på sig Och imorgon släpps det nya fina Höstplagg för den som är sugen på det
0: Gud vad kul Okej okay, men Elina ska vi Ska vi börja dyka in i den heta Potatisen nu
1: Det är, lå låt, oss, låt oss gå lite smooth fram, där. Vi kan väl kanske börja lite med, kan inte du berätta hur du började, hur kom du in på vintage?
0: Ja, nej men alltså, jag kom ju in på det här med vintage egentligen. Alltså jag, jag var ju en extrem fast fashion shoppare till att börja med. Jag har hoppat så mycket kläder i mitt liv. Alltså det är groteska mängder. Ja, är det så? Nej men jag, jag har alltid älskat mode och kläder sedan jag var väldigt ung och nej men det, det vart också så i och med att jag jobbat med liksom influencers och de fick bud och då var det mycket kläder i omlopp och man fick ta hem och man var trött och man växlade och jag var ju så trendkänslig också så att det var ju verkligen nya kläder i princip varje dag. Jag kan inte stäcka tillbaka, det känns inte som jag. Men det så var det. Jag var liksom så pass uppslukad i hela den här modigrejen. Så att jag, jag bara hoppade nytt och nytt och nytt i nytt, nytt. Och det var faktiskt när jag jobbade så började jag plugga samtidigt på en utbildning till grafisk designer. <skratt> och. Ursäkta. <skratt> <skratt> Gasunte. Prost. Tack. Eh, när det var medan jag jobbade så pluggade jag också. Jag började plugga till grafisk designer. Och i en av skoluppgifterna där så stod det liksom lite om modindustrin. Och jag har ju, man har ju alltid fattat att modindustrin är smutsig. Det, det, liksom, det, det har ju inte undgått än att arbetare har sämre och det är lågavlönat och det är sexistiskt. Och man trycker ju bort det där lite för att det känns så avlägset. Men just, just den här uppgiften då var det så här... Jag tror att det var så här det krävs, ja vet jag minns inte 2500 eller 2700 liter vatten för att göra en en, alltså en bomullst-t-shirt och jag var så här, va? Nej, nej. <laughs> alltså jag vet inte med just den meningen och så här det är 7600 liter genom hela produktionskedjan för att få fram ett par jeans. Mm. Och jag tror det var just det när jag fick det verkligen svart på vitt att oj, så här mycket liksom resurser krävs det för att få fram ett enda plagg mm. och så började det, så fort jag gick in i en butik efter det så såg jag bara så mycket resurser som gick till att, åt till att massproducera samma saker som alla mina vänner också hade vi gick ju, vi gick ju som kloner av varann <skratt> för att jag, mina vänner är också väldigt trendkänsliga, så det var ju ofta att vi köpte samma saker, du vet man höll i trenderna, man gick efter vissa influencers, kändisar mm. Så till slut vart jag bara så här nej jag kände bara att här, här kan jag fasen liksom rycka upp mig lite. Mm. För att jag fick sån avsmak helt enkelt och då gick jag över till att bara liksom hoppa second hand. Ja men vet vanligt myrorna jag kan köpa en salatopp men
1: bara när på myrorna. Jag... Oj, förlåt, vad Nej, ska Nej, men säga? jag bara fråga dig då. När du var inne i den här fast fashion-snurren som värst, vad var ditt förhållande till second hand då? Var det helt främmande för dig? Eller hade du något liksom? hur kände du inför att handla second hand? Var det någonting du gjorde? Var det någonting du tänkte på?
0: Nej, jag var aldrig ens liksom inne på second hand. Jag tyckte det kändes, jag vet inte, jag tyckte det kändes ofräscht. Jag var totalt emot, jag tyckte det kändes, butikerna kändes så sjukt oinspirerande. Jag tyckte hela upplevelsen liksom kändes billig, tråkig. Det var inte alls som att gå in, i vet, i alltså, HMs flaggskeppsbutik på Drottninggatan. Eller när man var på något upprinksevent och Bickbok hade någon här mingelkväll eller la la mm. la. Grejer. Och jag kände alltid att om jag ska ha senaste trenderna då kan inte jag gå in på en second hand, För att där är det ju liksom avdankade trender som trängs på galgarna.
1: Då var det ett väldigt stort steg för dig att gå, att gå till att börja handla second hand överhuvudtaget.
0: Det var ett väldigt stort steg. Men
1: kvinnorna
0: i min släkt har ju alltid varit så. De har ju handlat mycket second hand och alltid varit väldigt så sparsamma så alltså jag är ju verkligen svarta fåret där. Mm. jag har varit i min släkt för att de har alltid varit så här ska du följa med på loppisar? ska du göra det här och jag är såd nej gud inte intresserad nej pallar inte vill inte. Mm. Men sen kom jag då till den här insikten eller den här det var en känsla i mig själv att jag var så här nej en dag till en annan fick jag verkligen nog. Och kände, nej, nu ska jag försöka göra någonting annorlunda. Nu ska jag eh, börja shoppa på second hand. Och höll på med det väldigt länge. Och gud, det känns som att man har blivit så här radikal <gud> när jag pratar om det. Nej, men sen, det var jag kommer ihåg det så väl. För att jag skulle gå in på Myrorna. På Hornsgatan som ligger där jag bor. Eh, och så kom jag in och så höll personalen på att hänga upp nya kläder. Och det var liksom jag frågade det bara med Gud det här allt det här är i lapparna kvar och de var av ah, vi har fått in det direkt så här, direkt från HM mm. typ och det var liksom det, det var det som hängde liksom i HMs skyltfönster det var det absolut senaste modet som hängde med prislapp och allt inte använt på myrarna och då kände jag att men nu är ju hela syftet med secondhand liksom det känns också lite förbrukat Alltså jag har varit också väldigt mättad då, där och då också, att jag kände så här, men gud vad, vad skiljer ens det här längre? Vad, vad, är, vad är det som händer? Mm. Och då har jag varit så här, men, men nu kanske jag ska testa bara gå över till vintage. De har eh, levt länge och de är, står ju ofta utanför det här lite mer massproducerade inom situationstecken. Mm. Gud,
1: blir det för hårt där? Nej, men du, du berättar ju utifrån din egna din egna resa. Fortsätt. Ja. Nej men så att där någonstans
0: bestämde jag mig väl för att nu, nu vill jag bara på prov testa liksom att nu, nu ska jag göra en challenge för mig själv. Det jag vill liksom verkligen kommitta till att bara hoppa vintage. Jag vill lära mig om vintage. Jag vill lära mig om olika material. Jag vill liksom, jag vill djupdyka i det här. Jag har hittat någonting som jag brinner väldigt mycket för. Och så började jag hoppa vintage och blev helt förälskad i hela den grejen. Mm. Egentligen. Och nu är det mitt liv. <går> typ så.
1: Hur var det Har du en liknande story? Jag tror att för mig så var det... Alltså jag har också alltid haft ett väldigt stort intresse för kläder och stil. Men då har jag alltid också haft med mig det här med second hand och vintage. I min familj så var vi mycket på second hand affärerna. Kanske mest av ekonomiska skäl. Och jag ärvde mycket kläder också när jag var liten. Så att ha kläder i andra hand har alltid varit väldigt normalt för mig. Mm. Och sen under tonåren så blev jag mer intresserad av olika subkulturer, musik och i och med det så lärde jag mig också om modehistoria och det här med 60- och 70-talsmusik framför allt var ju en jättestor kärlek för mig och då ville jag gärna klä mig som de här Beatles-fruarna gjorde liksom och du vet, jag ville liksom gå all in för, för den stilen för det är ju så mycket i subkulturer. Eller i tonåren med ja. subkulturer att man ska ju vara en, man ska vara true så att säga. <laughs> <laughs> Exakt. Genuine. <Ja. laughs> Nej, men så att mycket av mitt intresse kommer från, från den världen. Mm. Um, mm. Men jag handlade mycket fast fashion då också. Och det var ju i och med att man blev mer, eller jag blev mer medveten om de negativa påverkningarna som modindustrin har då blev det ett naturligt steg för mig som du sa, men här kan jag göra någonting jag är inte så påläst kring allting om vad, alla hållbara och miljövändiga val man kan göra här i livet men här har vi, vi ett av mina största intresse, intressen kläder och stil så att, varför inte börja där då och bli mer påläst Mm. och då gick jag över till att enbart köpa second hand och då insåg jag hur enkelt det är att bara hålla sig till second hand det här som du sa att det, det senaste det som finns i butikerna idag det kan du hitta second hand det finns ju på de här välgörenhets second affärerna, det finns på Tradera. Det finns ju massvis med Facebookgrupper som är dedikerade till bara specifika hypade klädmärken och slutsålda plagg. Nej, men, och då kände jag också där att det, det är någonting som gnager i mig här. Och i de här grupperna kan det också bli lite hetsigt. Och då tappar det för mig vitsen med second hand jag vill låta det här slow fashion, att det ska vara lite mer grundat igen. Annars mm. så blir second hand väldigt mycket som det här snabba kickar, fast fashion begäret. Ja men exakt, exakt så. Och jag tror att också att många kan luras in i att tro att det de håller på med är hållbart- man tänker att ja, men det gör ingenting att jag köper det här plagget nyproducerat. För att det, det finns ju en second som jättegärna köper det här av mig sen. Då får ju plagget cirkulera vidare. Jag kanske är cirkulent mm. till och med. alltså Som är ett hett begrepp just nu. Och då blir det att just i och med att det fortfarande finns den här nyköpshetsen. Då föder det beteendet att man köper nytt. Också från andra sidan. Ifall man hänger med på ja. den... Och då blir det folk har på sig det en-två gånger. Och så cirkulerar man det vidare. Och till slut så blir cäckenhändmarknaden så övermättad. Så att våra cäckenhändbutiker här i Sverige kan inte ens ta emot alla de här ton kläder som kommer in till dem. Så att det skickas ju vidare till andra länder. Och till slut så hamnar det i stora skräpberg.
0: Ja jag såg en dokumentär om det där det var en, en dokumentär från England det var mycket om Primark och så här och man fick se deras kläder som hamnade i Afrika Asien, Latinamerika och det var ju som det var verkligen och de har ju liksom inte infrastrukturen heller som för sophantering så det blir verkligen sopberg mm. textilberg mm. berg av kläder det var helt bizarrt att se alla väskor och allting ligga på en stor hög mm. det var overkligt
1: och då tänker en annan så här loppis skadad bara ah, jag vill dyka in och leta efter fynd. Eller jag vet jag bara, ja
0: man kanske ska, finns det någon vintage kan man gräva lite.
1: Då är då är man riktigt skadad när man ser typ när man ser typ så här vad heter den Joakim von Anka dyker ner i pärjat.
0: Eller hållbar stilpodden vi ska åka på en liten inspirationstrip. <laughs> Around the world. Dyker. Nej men, gud. Nej, Nej, men det, är faktiskt, ja. det är faktiskt riktigt hemskt att se.
1: <laughs> jag var tvungen att få in lite humor i allt detta. Lätta upp stämningen lite. Nej men. Så att jag vill verkligen verkligen inte. Lägga någon slags skugga över second-hand-marknaden. Fler Nej. måste börja köpa second-hand. Många, många jag fler. Jag säger inget annat. Det är just... Jag tror jag vill åta här. Och det är det som vi kommer in med varför vintage kan bli ett mer hållbart alternativ. För att vintage, då blir det automatiskt att man behöver leta. Man behöver mer kunskap. Man behöver verkligen kanske hitta sin stil också för att se hur det här gamla plagget kan passa in i ens garderob, moderna garderob här idag. Ja, och är det vintage då
0: får man en helt annan känsla till det plagget. Det sentimentala värdet som hamnar i det plagget när du har spenderat så mycket tid till att hitta det. Ja. Det blir en helt annan känsla. Så är det bara. Det blir, man blir
1: attached i sina kläder på ett helt annat sätt, känner jag. Det är ju det som är det roliga med vintage, att det är ju just vintage fynd. Alltså du kan inte hitta exakt vad du vill ha när som helst när du vill ha det. Det är ett letande och du får inte omedelbar tillfredsställelse i letandet. Och det är väl just det som är motgiftet, tänker jag, till fast fashion. Att det, är, att det går långsamt. För fast fashion det innebär att trenderna finns tillgängligt överallt till otroligt låga priser för oss. Men för oerhört höga priser för någon annan och för miljön. Och då tänker jag att det är antidote, det är slow fashion. Låt det ta tid och när du väl hittar ditt vintagefynd så kommer det vara av bra kvalitet, det kommer vara välsytt. Det är snällt mot miljön och du kommer att värdesätta det här plagget mycket högre än allting annat som du har i din garderob. Det är jag alldeles säker på.
0: Ja men exakt. Och vi måste ju också, alltså när vi är inne på det här, att um, alltså det är ju någon som betalar priset för fast fashion. Vi ser ju inte de här människorna, men det är ju folk bakom kulisserna mm. som får betala ett väldigt högt pris. Och jag måste ju nämna Alltså det är jag vet att många pratar, har pratat om det nu många år med Rana Plaza-katastrofen mm. 2013. Det var ju då när en eh, åtta våningar, eh, fabrik i Bangladesh rasade. Med massa, det jag tror jag var, vad var det? Över tusen textilarbetare döda och 2500 skadade. Det sjuka var ju att det var ju bank och affärer i den där och de stängde när de upptäckte sprickor. Men eh, inte textilarbetarna, de blev liksom ja, mer eller mindre forsade att... Gå dit. Och det här var ju liksom stora märken som Mango och Primark. De hade ju sin textiltillverk tillarbetare mm. där. Det var ju efter det som det här... Det kom in något säkerhetsavtal. Det här Rannaplasa hände 2013. Det var ju år H&M skrev på det här säkerhetsavtalet för sömmerskor. Jag tycker det är skamligt.
1: Att det ska ta sån tid, ja.
0: Att det ska ta sån tid. Jag tycker det är fruktansvärt. Och just när man kommer in på det här med kvinnor och kvinnors rätt alltså det, jag, jag klarar knappt av att prata om sånt för att jag blir så upprörd jag blir så brutalt upprörd <laughs> ja. när det blir oh, ja men orättvisor och liksom, nej jag mår jättedåligt över sånt
1: Ja och, och vet du vad, vi ska ändå försöka att inspirera mer än vi ska må, få må dåligt här i den här podden, så att jag vet precis vart du kommer ifrån, jag känner samma sak, jag tänkte, tänkte bara på en grej som en, en av mina kunder faktiskt sa till mig det här med liksom varför vintage. Det blir ett mervärde i att bära vintage. Och hon sa det så himla bra. Hon sa att det är exklusivt att bära vintage. Det är lyxigt. Det är till och med en ära att bära vintage. Alltså tänk att få en i så många stora, fina värdeord i kläder igen. Det säger man ju inte om de här plaggen som som finns på fast fashion-kedjorna. Det var faktiskt en kollega till mig- på mitt vanliga jobb. Hon, hon hade <laughs> lyssnat på våran podd- och hon sa till mig att hon slogs av- vilket annat förhållande vi har till våra plagg- än vad hon har till sina plagg. Och det är nog just för att hon inte hade- en sån särskild relation till sina kläder- som gjorde att de var just det. Att de var bara kläder. Det var liksom tjoff in med ja. nytt. chuff ut med det gamla och tröttnat på- Exakt, men det, det är ett privilegium med vintage. Ja, men det, det blir... Det är faktiskt mer exklusivt som min fina kund där faktiskt sa. Det blir ett helt annat mervärde när man går in för slow fashion och för att hitta sin stil och hitta sin stil med hjälp av vintage. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Vintage är ju det finaste vi har. Mm. Oj, Olivia, nu har vi väntat lite här. <laughs> tänkte... Men det blir ju lätt så. <laughs> det, det, bli, det blir ju lätt så. Ups! Okej, okay, men vi tänkte avrunda våra rans lite med några korta, konkreta anledningar till varför vi älskar vintage så mycket. För det är ju det avsnittet egentligen i grunden handlar om. Det är vår kärlek till vintage. Nej men precis, det är inte att vi hatar second hand, det är absolut inte så. Det är bara att vi älskar vintage. Ja, det är köpet av nyproduktion som vi vill ge en känga med detta avsnitt. Och lite pepp och inspiration till att handla mer second hand och kanske upptäcka vintage. Kanske inte alla där ute har så stor koll på eller liksom tänkt på att det ens finns gamla plagg där ute som, som längtar efter ett nytt hem.
0: <laughs> Nej men exa, alltså utan, utan att börja shoppa på second hand hade jag aldrig kommit in på vintage. Så
1: jag har ju second hand att tacka för allt egentligen. Så jag tänkte gå in på våra, vi har sex stora anledningar till varför man ska älska vintage. Jag tänkte börja med hantverkskärlek. Alltså det lades ner mer tid på tillverkningen av plaggen för. Det är miljövänligt och med tanke på all våran rent tidigare. så Jag tror mitt blodtryck fortfarande är väldigt högt så jag sitter här borta och måste
0: bara ta några djupa nu känner jag.
1: Ta, ta några djupa andetag du. Du håller låda jag, jag, jag håller låda och går vidare på nästa stora anledning till varför vi älskar vintage. Historia. Vem har haft plagget innan mig? Hur såg världen ut? Vilka... Vilka förhoppningar, vilka struggles hade man? Vad har du varit med om? Alltså fantasin rusar Jag ser, jag ser bara att det slutar med att du och jag kommer i så här 1700 talsvinter
0: Du har haft här riktigt 70-tals-bällman-kostym eller någonting Och bara, vi tog det ett steg längre Vi hoppar bara 1700-tal nu
1: Du vet, det, är, det är säkert så folk tänker om oss de är, de är så radikaliserade. De pratar om vintage. Okay. Varför vi älskar vintage, anledning nummer fyra. Det är unikt. Kläder massproducerades inte förr så som det gör idag. Det fanns fler mindre självständiga butiker. Skräddare, moderskapare, man sydde mycket själv- och förstås att tidens gång- gör också förstås att saker och ting- försvinner eller förstörs. Så man har goda chanser att bli ensam- om sitt vintagefynd. Vilket gör att man får en unik stil. Och en, en hjärtefråga ändå. Feminism.
0: Jag bara... Nu går, blod, nu går pulsen nej, upp igen. Nej. Nu höjs den. Nu höjst den. Nej, jag sätter mig. Jag sätter
1: Lugna mig. <laughs> Det är en feministisk handling- att köpa vintage. De som tjänar mest på modeindustrin- det är förstås de som sitter högst på toppen. De flesta CEOs inom fast fashion är surprise, surprise men. De som drabbas hårdast är textilarbetarna som till 80% består av kvinnor. Så att handla och bära vintage det är ett säkert sätt att inte stötta denna struktur. Och vill du stötta kvinnligt företagande? Då ska du börja köpa dina kläder från kurerade second hand och vintage shoppar. Slutligen också, det finns så mycket positiv energi i de plaggen som du köper vintage. Du blir glad när du tittar in i garderoben för du fyller garderoben med skatter. Noga utvalda kvalitetsplagg som du vill ska hållas fina och leva länge i din garderob. Eller så är det för mig i alla fall. Det är så jag ser på min garderob nu. Och det är en helt annan syn än vad jag hade för fem år sedan.
0: Exakt samma, jag har blivit så sentimental med mina kläder Och jag är verkligen så här, Gud, kolla in den här klänningen Som är 70-tal mm. oh, Och jag kan verkligen stå och bassonera ut Jag är så nöjd med mina kläder Jag är så stolt över dem Jag bär dem med huvudet hållt Så högt Jag älskar mina garderob nu mm. <laughs> Och det är, en, det är en känsla jag aldrig har känt tidigare Utan det är väldigt nytt Att jag kan ärligt säga att jag älskar mina garderob Men hallå. Vi måste ju avsluta med det vi typ alltid avslutar med. Ja, ditt senaste
1: Lina. vad var det? Jag har faktiskt gjort en sån där ransakning av min garderob. Nu till hösten, så tänkte jag: Okej, okay, vad är det jag faktiskt behöver tillskott av i min garderob? Och då kom jag på att jag kommer sitta där på kontoret och frysa i mina vintage blusar. För <laughs> jag har ett kallt kontor. Så då tänkte jag, jag behöver fler koftor. Min stil som sagt den här hösten det kommer vara vintage blus, jeans eller vintage sol. Och så har jag en kofta över. Så att jag har findat typ en... Snyggt! Ja, och så knyter jag den där som jag tipsade om i förra avsnittet. Lyssna på det om ni inte har hört det. Jag hade världens stylingtips i hur du bär koftan i höst. Så att min, min kofta, den är i, går i bruna toner. Den är egentligen helt vanlig i modellen. Lite oversize. Den har som en... Vad ska man kalla det för? Alltså mm, rostbrun-orange-ton- på nederdelen och sen bryts det av så att det blir som en colorblocking som går över till en mer bullvadsbrungrå på övre delen av koftan och även på armarna. I den här gränsen mellan de två tonerna så är det stickat i en mörkbrun färg ett bladmönster. Så att det är som typ två grenar som går med, med blad. Så den, är, Gud vad ja, men den är väldigt speciell. Samtidigt som den är väldigt vanlig. Så jag tyckte att det var ett bra tillskott till min garderob. Och så de, just de här bruna tonerna. Det är, det är någonting som passar väl in i, i garderoben jag har idag. så alltså jag har vissa toner som jag, som jag spelar med. För jag tycker om att gå mycket ton i ton. Det låter väldigt snyggt. Mm. Så det är mitt senaste vintersfilm. Den hittade jag på Vestiaire Collective. Är det din lilla favorit? Nej, men <laughs> Så här, det är inte där jag tittar först. Men för att det är ju oftast mm. lite dyrare. Och så vill jag helst inte alltså, skippa saker från andra länder. Det har ju också det här med miljövänligheten att göra. Utan jag vill ju helst hitta det själv. Kanske på lokala eh, loppisen eller second -handen. Sen så tittar jag Tradera och Selpi i andra hand. Men när jag inte hittar där och jag har letat ett tag. Då, då går jag över till Bestiär Kollektiv. Så berätta vad är ditt senaste vintagefynd? Mitt senaste vintagefynd är en
0: hel drös med vintagefynd faktiskt. För oh. att jag eh, ja det var en granne till mig som heter Karina som frågade om jag ville komma och kollekta lite vintage, hennes gamla vintagegrejer som hon ja, men ville göra sig av med. Det var liksom kläder från när hon var väldigt ung. Så jag tog en kväll, traskade upp till Karina. <laughs> älskar ju det, när jag får ta in kläder och plagg direkt från en person och får sitta och snacka om, när köpte du det här och hur har du använt det här plagget och lala det tycker jag är jättekul, det är några av mina finaste stunder det här året har varit
1: med totalt nya kontakter som jag har handlat vintert av. Gud vad mysigt jag avundas verkligen det jag menar att jag avundas men jag missundas inte
0: det var jättemysigt, Så jag fick massa härliga fynd av Karina. En del är ju bara så här: att Det här älskar jag så mycket. Så att det här är totalt min stil. Så det här tänker jag behålla. Det var en jättefin skjorta. Men resten ska jag lägga upp på min webbshop. Men jag måste ju först, om ja, du vet, tvätta, sy knappar. Ja. Fräscha upp
1: lite sådana grejer. Ja.
0: Men berätta mer om skjortan där som du behåller till dig själv. Men det är ju en Burberry. En oh. Burberry-skjorta. En jätte det härlig, eller härlig, den är väldigt basic, det är egentligen en van, eller vanlig, men det är rutig Det är lite gråa, gråa svarta eh, rutor, smårutig. Eh, och så är det en dammodell, så det är inte ens oversized, utan det är en dammodell. Mm -hmm. Men jag vet inte, det var någonting mer än som jag kände så här: den här kommer bli perfekt under min härliga skinnjacka som jag eh, nämnde förra veckan, som jag fick från Worn Vintage. Det kommer bli en väldigt snygg kombo. Så jag känner mig väldigt nöjd med skjortan. Jag, kan inte, jag vill bara ha den på mig. Jag tror jag ska ha den imorgon
1: till och med. Vi kör på den direkt. Sa hon när hon köpte den? Alltså när den kommer ifrån?
0: Nej, det där var den skjortan som hon inte minns. Hon trodde att det var att hon hade fått den av en annan bekant. Mm. Vilket gjorde mig lite ledsen. Men ja, ja. man kan ju inte gråta över spild Burberry <laughs> heller. Jag spelar en modehistoria. <laughs> Exakt, det är tråkigt men jag får svälja det. Hur ser
1: kragen ut?
0: Det är ingen, jag skulle se, tippa på att den här skjortan är... Alltså det känns som att det kan vara en 80-tals skjorta. Den känns, den känns definitivt nyare än 70-tal. Mm. Så att en 80... Burberry 80-tal. Så väldigt ganska normal krage. Ingen puffvärm, ingenting. Utan en väldigt rak, mm. vanlig skjorta. Perfekt. Ibland behöver man bara ha sådana raka, enkla, utan
1: krusiduller. Ja, alltså ibland är ju vintage inte de mest spektakulära fynden. Alltså som, som min kofta. Det är en kofta liksom. Det är en ganska basic kofta. Och skjortan, det är liksom en snygg, stilren modell. Alltså man kan hitta sånt också vintage. Det behöver inte vara de här extra volanger och krusiduller och axelvaddar och du vet allting som, som vi går igång på så mycket jag menar ska man skapa en hållbar garderob då behöver man lite basics i den också och det kan man också hitta vintage Ja Olivia, vilket matigt avsnitt det blir den här veckan och, och lite annorlunda från kanske vad vi, vad vi kommer att prata om framöver. Vi gillar ju hålla det lite lättsamt eh, men vi ville ändå så här, i början ändå passa på att berätta lite mer om oss själva och lite mer tankesättet bakom kring varför vi sitter här idag och är så förälskade i vintage. Nu har vi kokat den heta potatisen,
0: nu ska vi låta den svalna lite och göra en god potatissallad av hela grejen. Snyggt. <laughs> yes. Tack, jag gillar liknelsen. Och hörni, om ni gillar vår podd så får ni ju jättegärna sprida ordet vidare och tipsa en kompis, kollega, släkting, kanske till och med en fiende om vår <laughs> härliga podd.
1: Jag sprid vintage-kärleken till alla där ute.
0: <laughs> och känner du att du har fått supermycket och härlig inspiration till att shoppa mer vintage så shoppande något härligt vintageplagg och tagga oss jättegärna i den bilden med hjälp av antingen vårt Instagramkonto som heter Hallbar Stilpodden eller genom att använda hashtaggen Hållbar Stil. Eller om ni har ett vintersplagg som ni känner er särskilt sjukt sentimental över, som ni älskar. Det hade också varit väldigt kul att se.
1: Ja, verkligen. Bra. Och nästa vecka, då ska vi prata om våra fem Vintage must-haves i vår garderob. Bara fem? Oj, det är bäst att jag börjar fila ner min lista lite här. <skratt> du får fem och jag får fem. Får vi se ifall de stämmer överens. Det blir ju kul. Can't
0: wait. Vi hörs nästa vecka, Elina.
1: Det gör vi. Hörs du så bra därute. Hörs nästa torsdag. Ha det så bra. Hej då! Hej igen! Hoppas du gillade avsnittet av Hållbar stil. Gå nu in på vintagesphere.se